0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Richard, bonjour. Bonjour. Je vous laisse poser votre alors ce pas un, verse, un mug. On se salue comme ça chez nous parce qu'on trouve ça élégant. Puis je voulais laisse vous installer.
1: Qui m'a balancé alors Ah, on ne vous le dit
0: pas. ah Non, non, les journalistes ne citent pas leurs sources, attention. Alors vous êtes à la tête d'un des plus importants fabricants français, ou plutôt d'huile d'olive de France. C'est une entreprise qui a été créée par votre arrière-grand-père, c'était il y a quelques années en 1885 euh, elle est implantée aujourd'hui au sud de Valence à Montoison, c'est dans la Drôme mais pas seulement on verra tout à l'heure alors on va bien évidemment parler de ce savoir-faire qui se transmet depuis maintenant cinq générations parce que vos enfants s'apprête à prendre le flambeau, mais vous le tenez encore. Euh, mais aussi, évidemment, on va parler de ce fruit formidable qui a d'ailleurs disparu pendant de longues années de notre région. On va commencer tout de suite avec notre photo Instagram. Je pense que vous allez reconnaître le village qui est sur cette photo. Ça vous inspire
1: Ah oui, oui, la fontaine des dauphins. Et c'est molans sur ouvèze sur ouvèze Voilà,
0: qui est un village. C'est là où tout a commencé, donc en 1885. C'est au pied du mont Ventoux. C'est ça. Euh, c'est votre arrière-grand-père Henri Richard qui exerce alors une activité de colporteur. C'était quoi un colporteur, parce qu'on a oublié bah,
1: aujourd'hui En fait, c est, c est, à l'origine, c'est des paysans c'est des agriculteurs qui vont fabriquer de l'huile pour d'autres. Ils vont avoir leur terre et ils vont faire de la prestation pour d'autres. Et quand ils ont fini de fabriquer, ils mettent sur une charrette, si vous voulez, de l'huile, des olives, et puis on mettait aussi du savon de Marseille. Parce que quand on a fait l'huile, on met un peu de soude, on fait chauffer, ça fait le savon de Marseille. Et ils vont vendre de ferme en ferme, Traditionnellement, ils passent tous les deux mois, tous les trois mois avec des bonbons en verre que l'on remplit, que l'on reprend, que l'on nettoye. Et donc, c'est le métier du colportage.
0: C'est des commerciaux, en fait, mais ah, des commerciaux qui
1: vendent leurs produits. C'est plus fort qu'Amazon, c'est-à-dire que le magasin vient <rire> chez vous.
0: Tout le magasin, <rire> Tout le et magasin... on le choisit
1: en vrai, c'est pas virtuel. Voilà, voilà, exactement. Alors,
0: vous l'avez dit, ils vendent de l'huile, des olives oui. et du savon, parce que le savon est ouais. le, le produit, en fait, du. C'est le produit des, des sous-produits, de quoi.
1: C'est-à-dire que l'olive, pour la peau, pour la cosmétique, c'est vieux comme ouais, le monde. C'est ce
0: qu'on appelle la saponification, c'est ça C'est la réaction de saponification. Voilà, il faut de l'huile pour faire du savon. De
1: l'huile, de la soude et de la chaleur. Ouais. Et en... Ce
0: qui est paradoxal parce que pour enlever de l'huile qu'on a sur le mains, on utilise du savon. On dégraisse. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose Il n'y a de rien formidable. de plus
1: nettoyant que le charbon. Il y a ça, le noir, vous voyez, il n'y a rien de mieux que le charbon de bois pour nettoyer euh, le blanc. Alors c'est Marcel, euh, son fils et votre
0: grand-père ah, donc, oui. ouais. euh, qui est, je crois, goûteur d'huile, lui voilà, ça existait à l'époque, ça
1: Bah voilà, c'est un métier, euh, comme vous avez euh, les oenologues qui vont goûter le vin, qui vont vous dire euh, d'où ça vient, nez les sommeliers, qui sont ou les nés pour le parfum. Là, nous, notre, notre particularité, c'est de goûter de l'huile, de détecter euh, des défauts éventuels, et puis de détecter des provenances et de regarder ce que l'on va faire avec cette huile, pour surtout sélectionner la meilleure pour vendre aux clients. Et puis, ça va l'aider quand il va y avoir le drame de, de 56. Alors on en parle dans un instant.
0: Est-ce que vous êtes goûteur d'huile, vous d'ailleurs
1: eh Oui. oui, oui bon, ça
0: s'apprend où, ça
1: Ça s'apprend en famille, d'abord. Ouais. Et puis il y a des formations. Il y a, il y a France Olive, qui est l'Institut de, de l'Olive de France, qui développe des, des formations, eh, qui vous permet de goûter un, un rance, de goûter un goût chômé, de goûter un goût métallique, pour détecter des défauts. Et puis, et à puis... petit à
0: petit, tout ça s'affine. Et en après, terrible. ça s'affine,
1: on s'entraîne. Et puis le matin, toutes les semaines, on a un panel où on goûte des huiles d'olive chez nous pour former les intrants et puis pour nous s'entretenir aussi.
0: – Alors, je le disais, euh, Marcel, le fils du créateur et votre grand-père, euh, crée l'entreprise, il installe un moulin euh, et une savonnerie, comme quoi c'est toujours lié, oui, à oui, C'est ça, le livre. Oui. On est en 1922 et c'est lui qui commence à diversifier les produits
1: ?– Alors, lui, il va s'associer avec son beau-frère et ils vont avoir ce métier euh, un petit peu d'expansion. De, ils vont dire, on est à Nions mais on, on va aller un peu plus loin. Donc, euh, on va prendre euh, la vallée des euh, Gorges de Saint-Mais pour monter, euh, distribuer, sur Gap, distribué dans les Hautes-Alpes. De l'autre côté, on va partir sur l'Ardèche et ils vont créer euh, l'huilerie Richard et développer ce métier de Une fabrication d'huile. Oh non, mais non, régionale. Non. Multi-municipale. <rire> multi <rire> et Alors, ça reste le cas aujourd'hui. Le
0: premier magasin est ouvert en 1958 par Joseph et Mireille. Ça, ouais, ça sonne, ouais. c'est vos parents.
1: Ah, ça, ce sont mes parents qui, eux, euh, vont partir s'installer dans la vallée de la Drôme. C'est-à-dire à dire à oust sur si c'est juste à côté de Cré, entre Cré et Die, dans cette magnifique vallée de la Drôme, où ils vont créer, continuer le métier du colportage et développer d'autres métiers annexes.
0: Voilà, parce qu'à ce moment-là, l'huile n'est plus fabriquée en France. Pourquoi Parce qu'il y a un gel catastrophique. En 1956, ouais. il n'y a plus du tout d'olivier.
1: Tout disparaît. Il va y avoir un mois de janvier qui va être très doux. La sève commence à monter dans les arbres, puis la température va descendre à moins de 15 pendant à peu près 3 semaines. Et là, ça fait comme lorsque vous oubliez la bouteille d'eau dans le congélateur, les arbres éclatent. Ouais. Les oliviers le fusillés, là, là, tous... ah, là ils, ont, ils éclatent, les gens entendaient la nuit euh, comme ouais. des coups de fusil, si vous voulez. C'était les arbres qui étaient en train de mourir. C'est très ouais. émouvant, mais c'est sur tout le bassin Méditer... enfin, français méditerranéen. Donc, on va arracher tous ces arbres, on va planter du Côte-du-Rhône, on va planter des arbres fruitiers, mais l'olivier va disparaître. Et comme ça, d'un coup, en une nuit eh ben, C'est la spéculation agricole. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'en une nuit, là, vous avez vu, la nuit dernière, il y a eu de la grêle qui a détruit les vignes. Ouais. Euh, ça peut nous arriver aussi. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on
0: dit que le, le, la variété d'olives qui est implantée dans la Drôme, elle résiste particulièrement
1: au gel. C'est la tanche. Voilà, oui, c'est ça. C'est la variété qui est le plus au nord de tous les oliviers de la planète. C'est quoi ses et...
0: particularités
1: Alors, Sachant qu'elle n'a ben... pas résisté au gel de sa consistance. Eh hein. oui, mais parce que ça reste quand même un arbre de la Méditerranée. Euh, ouais. Sa particularité, c'est qu'elle a un gros noyau, elle a une chair qui est excessivement subtile, et, et on en fait surtout de l'olive de bouche. C'est une olive qui se ramasse noire, qu'on va mettre en saumure pendant six mois pour faire de l'olive de bouche, et les autres olives qui n'auront pas été sélectionnées pour la bouche vont faire de l'huile. Mais l'huile, elle, paradoxalement, par rapport à une, une chair d'olive qui est explosive, sera plutôt discrète, très élégante. Et des fois, ça peut être un peu déceptif, parce que les gens vous disent « Ah, j'achète une huile d'oignon, j'imagine c'est un goût explosif ». Pas du tout. – En fait, c'est très raffiné. – Tout dans la finesse et dans l'élégance. Alors l'olive noire de Nyon, c'est une AOC, parce
0: que c'est des AOC AOP. à l'époque. C'est d'abord oui, ah une oui, AOC pardon, oui. et après une AOP, donc depuis, de, oui, depuis oui. 1994, en fait c'est récent. Oui. Et en fait c'est le retour des oliviers qui est récent, c'est à partir des années 90 seulement. Pourquoi est-ce qu'on a attendu autant de temps c'est-à-dire que ce qu'on avait mis à la place marchait bien bah, Alors
1: ça nous paraît long, mais 56, 56 plus 20 ans… Voilà, hein. Il faut le temps qu'il repousse. Voilà, il faut le temps qu'il repousse, il faut le temps que les agriculteurs réapprennent à faire. Ils étaient partis dans de la vigne et dans de l'arbre fruitier. Donc on recommence à, à vraiment développer cette arboriculture, cette oléoculture, on va dire d'ailleurs. Et donc c'est dans les années 90 où on va pouvoir reconsommer. Mais notez bien que uniquement 4% de l'huile d'olive qui est consommée en France est française. Et oui, c'est une, une petite minorité. – C'est un tout petit marché, c'est un ouais. tout petit produit qui est sujet donc au gel, à la mouche, à différentes choses, mais qui mérite d'être découvert. Et c'est notre travail de tous les jours, c'est de convertir de nouvelles personnes en leur disant « Découvrez ce que vous avez là, à votre portail. »– Vous
0: le faites bien. Euh, oui. Alors j'ai noté une chose, moi, que j'ignorais, c'est qu'un olivier, il donne au bout de 9 ans, il oui. faut être patient quand oui. même, et oui. sa pleine maturité, c'est presque comme la nôtre, c'est entre 35 ans… Et 150, c'est là où c'est plus comme nous.
1: Alors il y a un proverbe provençal qui dit que vous plantez les oliviers, c'est vos enfants qui vont voir les premiers fruits, c'est vos petits enfants qui vont vraiment en profiter.
0: Quoi. Oui, bah, oui, je ne sais pas si on doit s'en réjouir.
1: C'est la vie de l'agriculture. Oui.
0: Mais on va écouter ouais. tout de suite la question formidable. Écoutez bien, Patrick. On dit que les huiles d'olive obtenues par première pression à froid garantissent une bonne qualité. Dans les faits, elles prétendent toutes être obtenues par première pression à froid. Alors, comment choisir une bonne huile d'olive eh Ben oui, on nous dit, première pression à froid, c'est des bonnes huiles. Mais elles sont toutes
1: Alors comme déjà, ça. on, on, on a a parle plus de pression, on parle d'extraction, ouais. parce qu'avant euh, la pression, c'était une pression verticale. Maintenant, on fait ouais. une séparation de l'huile par rapport à l'olive par centrifugation. Donc, on va plutôt avoir la notion d'extraction. Et pourquoi à froid Parce que alors, ça va permettre de conserver tout ce qui est vitamines et acides aminés. Donc, effectivement, elles sont toutes bonnes parce qu'elles ont choisi et elles, ont, elles, ont, elles peuvent avoir l'appellation vierge extra. Ça, c'est excessivement contrôlé. On ne peut pas appeler n'importe comment. Il y a un jury, il y a une sélection. Mais surtout, quelle est la meilleure huile d'olive Eh bien, c'est celle qui vous plaît. Choisissez en connaissance de goût. Ça c'est une bonne réponse. Mais non, pour mais... nous
0: aider à éviter les mauvaises Alors, huiles ben, par exemple... Eh bien
1: justement, goûtez, 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 fiez-vous à une étiquette. Il y a énormément de choses sur l'étiquette. Ouais. Mais surtout, nous ce que l'on fait, et on fait plus de 30 000 dégustations ouais. par an, puisqu'on ne fait que de la vente au particulier, on, fait, on a développé le bar à huile, dans nos magasins ou même dans les camions magasins, où on va vous faire goûter, L'Agnon, on va vous faire goûter la composition méditerranéenne, on va vous faire goûter les Hautes-Provences, les hautes on va vous faire goûter la France. Mmh. Mais vous allez, parce qu'il vous vous, faut éviter d'avoir ce côté déceptif en disant j'achète la plus chère, donc c'est celle qui va avoir le plus de goût. Ouais. Alors alors celle qui a très... le plus de goût, c'est pas forcément celle qui vous plaît le plus. Ah oui, alors, ce que vous dites est vrai, c'est très malin
0: en même temps, parce que ça veut dire que si on veut la goûter, ben on va chez les gens comme vous qui permettent de goûter. Parce supermarché, on peut toujours demander à goûter une huile. Vous essayez. <rire> <rire> Effectivement, on peut essayer. Ouais. Alors, vous avez succédé à vos parents en 1999. Vous avez modernisé l'entreprise. En ouais. fait, chaque génération a apporté son, son obol, si je puis dire, ou son talent. Euh, vous avez pris la suite sans vous poser de questions
1: Si, je me suis posé 10 ans la question. Parce que quand j'ai eu fini mes études, euh, j'ai essayé de travailler avec mes le, parents. Le temps qu'un arbre donne des fruits. Et ça n'a pas fonctionné comme nous le souhaitions et eux et moi. Donc, je suis parti faire un autre métier dans une très belle entreprise bancaire du mutualisme. Et là, j'ai appris... J'ai appris la, le contact, j'ai appris la vente directe aux particuliers, ouais. et j'ai appris aussi la capacité de travailler avec des gens euh, sans forcément un objectif financier au premier abord, mais d'avoir une vision long terme sur une entreprise. Ouais. – voilà.
0: et, et vos enfants, bah, ils font pareil. Alors c'est un garçon et une fille
1: Alors. J'en qui... ai trois. Ouais. Voilà,
0: mais il y, y a un garçon et une fille qui, euh, qui reviennent dans l'entreprise et ça. qui ont décidé, eux, de, bah, de continuer votre œuvre.
1: Bon, oh, ça fait plaisir, ça. C'est une mais en tout cas, c'est l'entreprise, bah, ouais. c'est le fait d'essayer. C'est énormément de plaisir parce que, déjà, on va essayer de travailler ensemble. Vous savez, il y a l'apprentissage, il y a la maîtrise et puis après il y a la transmission. Et là, on est dans, dans, dans la fin de maîtrise. C'est un passage délicat. C'est ça.
0: Il et... faut savoir transmettre et puis il faut être capable d'apprendre. Et ça se passe bien pour l'instant. Bah, pour l'instant, <rire> ça se passe bien.
1: C'est beaucoup de travail <rire> des deux côtés parce que j'ai voulu mettre beaucoup d'attention à, à, à ce travail-là. En me disant, vous savez, quand vous avez une entreprise aujourd'hui, on développe énormément de formation, on développe énormément d'efforts pour travailler avec ses propres salariés. Et je me suis dit, tu ne ferais pas ça avec tes propres enfants, il faudrait vraiment être un peu idiot. Quoi. Donc, beaucoup d'efforts, on se voit hors de l'entreprise, on travaille avec des gens d'extérieur, on a une association qui s'appelle Family Business Network, qui ont des gens qui ont les mêmes problématiques. Et puis, il y a une tendance chez les jeunes aujourd'hui qui veulent être à leur compte. Ils veulent tous ouais. faire leur startup, ils veulent tous faire leur entreprise. Ah mais bah ils sont pressés,
0: ils sont comme ça. Voilà, <rire> mais on
1: a dû, dû l'être un petit peu aussi.
0: Un petit mot, on l'a dit, sur votre projet de fondation. Moi ça m'a étonné quand on m'a dit, bah, voilà, il a envie de faire une fondation, pourquoi
1: Alors c'est dans le projet d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on on, on on habite un territoire, on irrigue ouais. un territoire, on embauche des gens, on fait les, des fonctionnements. Et l'idée de la fondation, c'est de pouvoir continuer à aider des projets de nos territoires, à notre dimension, hein. on n'est pas une multinationale. Pas forcément
0: lié à… La... Aux oliviers, non, aux humiles. Autour
1: de l'écologie intégrale, c'est-à-dire euh, pouvoir ouais. apprendre à, à, à se nourrir, pouvoir apprendre à faire du sport, pouvoir apprendre ouais. à, à, à regarder les, les choses euh, artistiques, euh, ouais. être partenaire euh, d'une maison euh, qui recueille euh, des orphelins, être partenaire d'un festival ouais. de musique comme Sous Chante Mozart. Bref, ouais. voilà, c'est notre vocation. Elle est là aujourd'hui, c'est que l'entreprise, elle a un rôle social, elle a un rôle, c'est ce qu'on appelle la RSE. Et dans l'idée, c'est à travers cette fondation de ressources... Des projets. Si vous avez des projets à nous proposer, n'hésitez pas écrire à à l'émission. Et nous, on regardera de très près ce que l'on peut faire à hauteur de 3 000, 5 000 euros sur quelques années, si vous voulez. Ce qui est un soutien un qui peut être important, parce que parfois, ce qui manque, c'est une voilà,
0: oui. petite somme de départ pour se lancer dans une aventure Et puis,
1: des salariés de l'entreprise vont aussi participer, si vous voulez, à aider au développement de projets, parce qu'ils vont mettre de leur temps, parce qu'on va les aider dans ce cadre-là. C'est notre rôle d'entreprise locale. Et c'est vraiment ce que l'on veut faire, c'est être des locaux. Des gens formidables.
0: Merci beaucoup Patrick Richard. Dernière Merci. question dans cette émission. Euh, C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: C'est quelqu'un qui sort de l'extraordinaire, puis qui est capable de vous étonner. Euh, vous savez, dans nos, nos métiers, tous les jours, il ne faut pas faire la même chose. Il faut s'épater de certaines choses. Quand un client arrive, il faut que ce soit comme si c'était votre premier ouais. client. Il faut innover enfin, tout le temps. Tout le temps. Tous les matins, on arrive en se disant, bon, allez, on recrée l'entreprise, on réinvente comment on part et de quel pied on part.